0: Buenas noches, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo han pasado este otro día precioso? ¡Qué eh, primavera estamos teniendo! Eh? ¡Lindísima, lindísima! Bueno, el cuento de hoy tiene que ver con que ayer, 22 de noviembre, eh, se celebró el día de nuestra flor nacional. Mm, la flor nacional de la Argentina y también del Uruguay es eh, la flor del ceibo. Ayer también fue el día de Santa Cecilia, la patrona de la música, así que todos saludamos a las Cecilias de la familia y nosotros tenemos a nuestra Cecilia. Bueno, empecemos con el cuento, pero primero les voy a contar cómo es el ceibo. El nombre en griego es Eritrina cristagalli ¿Y por qué se llama así el ceibo? Porque Eritrina en griego significa rojo, por el color de las flores del ceibo, que son rojas, rojas, rojas. Y crista gali, porque la flor se parece a la cresta o copete de piel que tienen los gallos en la cabeza. ¿Mm? ¿Y ¿Vieron? Por eso se llama crista gali, eh, la cresta de los gallos. Y... Eh, las flores, que son de un rojo muy fuerte, se usan para teñir telas. El árbol del ceibo crece en lugares húmedos, cerca de ríos o pantanos. Hay varios muy lindos al lado de los lagos de Palermo y tenemos tres ahora en flor, enfrente de la casita colorada. El ceibo es un árbol originario de América del Sur, de nuestro continente y crece en el sur de Brasil, en Argentina, en Paraguay y en Uruguay. Eh, como les dije, en Uruguay también es la flor nacional. Les voy a contar ahora una leyenda guaraní sobre la flor de ceibo. Pero, ¿quiénes eran los guaraníes? Los guaraníes eran un grupo de pueblos, eran y son, perdón, y son un grupo de pueblos sudamericanos que viven en mayormente en el Paraguay. Eh, Sonia es de origen guaraní y habla el guaraní. Eh, norte de la Argentina, sur del Brasil y sureste de Bolivia. Eh, vivían en esa zona, los guaraníes, mucho antes que llegaran los españoles a América. Empecemos con la leyenda. Cuenta la leyenda, la leyenda guaraní, que en la ribera o costas, de costa del río Paraná vivía una indiecita guaraní que tenía una voz hermosísima. A la tardecita solía cantar a su gente, a su tribu y, y todos se quedaban embelezados con su preciosa voz. Pero un día llegaron los invasores españoles a su pueblo y fue llevada cautiva por la fuerza junto con otros indios guaraníes y fueron todos encerrados en un corral. Como había un guardián español, no podían escaparse. Pero una noche, el guardián se quedó dormido. Y Anaí aprovechó, ese es el nombre de la indiecita, Anaí, aprovechó para escaparse. Pero justo el guardián se despertó, el carcelero se despertó. Y ella, para poder escaparse, sacó su cuchillo e hirió al guardián. El grito del guardián despertó a sus compañeros españoles y la empezaron a perseguir a Anaí. Cuando la alcanzaron, la ataron a Anaí a un árbol y le prendieron fuego. Pero mientras el fuego crecía, el cuerpo de Anaí se iba convirtiendo en parte del tronco del árbol. Los españoles huyeron asustados, porque decían, ¿qué es esto? Esto es, esto es magia, esto es como un milagro. A la mañana siguiente volvieron al lugar, ¿y qué vieron? A un hermoso árbol cubierto de eh, flores rojas, un ceibo. Anaí se había convertido en el primer ceibo y desde ese momento en adelante, las semillas de ese ceibo cayeron en las aguas del río Paraná y se dispersaron por todos lados, creciendo eh, nuevos ceibitos que nos alegran con sus hermosas flores. Y colorín colorado, el cuentito de Anaí y del ceibo se ha terminado. Saben eh, que este, este cuento, esta leyenda, es muy parecida a, las que, a, a una que les conté eh, de la mitología griega, ¿sí? la de Apolo y Dafne. No sé si se acuerdan, si no busquen, busquenla porque es muy muy interesante. Si se acuerdan, el dios del amor, Eros, ¿sí? había eh, tirado dos flechas, una ¿sí? del amor a Apolo y la otra del desamor a ¿eh? A Dafne. Y Apolo eh, la vio a Dafne y se enamoró perdidamente de ella y la empezó a perseguir y se quería casar con ella. Pero Dafne, que había sido tocada por la flecha del desamor, eh, no quería saber nada con Apolo. Pero a Apolo lo ayudaron otros dioses y pudo alcanzar eh, a, a Dafne. Y Dafne, en el momento en que estaba por alcanzarla Apolo, le pidió a su padre que la salvara. Y su padre la convirtió en un árbol de laurel ¿sí? a Dafne. Cuando eh, Apolo la fue a abrazar, eh, vio que estaba abrazando a un tronco. Y le dio mucha tristeza, pero dijo que desde de, en ese momento en adelante el, el, el árbol del laurel iba a ser el árbol preferido de él y de los griegos. Bueno, eh, si quieren eh, volver a escucharla, búsquenla que va, eh, está con más detalles. Bueno chicos, eh, besos tren para todos, que duerman bien.